0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, das ist ja immer eine privilegierte Position, wenn man mal die Gemeinde am Sonntag aus dieser Position sehen darf und das ist, ich liebe das mal an einem neuen Ort zu sein, das ist mein allererstes Mal hier in Euzin in der Leuchtfeuergemeinde. Das das liegt unter anderem daran, dass zwischen Flensburg und Eutin irgendwie so ein Feldweg die Verkehrsverbindung ist ähm, und man durch so einen Kanal schwimmen muss. Aber das dachte ich gestern bei der Fahrt hierher. Das merkt man wieder doch. Schleswig-Holstein ist irgendwie infrastrukturell, ist da noch Potenzial offen, oder? Ja, yeah. mein Name ist Simon. Ich bin Pastor in Flensburg bei Equippers. So heißt unsere Kirche da. Meine Frau Lilly ist mit mir da, auch Pastorin, die ist da, ihr könnt mal einmal das Foto von meiner Familie anwerfen und ähm, wie ihr seht, äh, lebe ich mit vier Frauen zusammen, also Halleluja, wenn auf deiner Gebetsliste noch Platz ist, dann, nee, das ist ein Wahnsinnsgeschenk, ich liebe das, Papa zu sein, ich liebe das, Papa von Töchtern zu sein, das ist, Unglaublich bereichernd, unglaublich beschenken. Vielen, vielen Dank, dass ich hier predigen darf, dass ihr mir ein bisschen von eurer Zeit schenkt oder vielleicht auf YouTube. Ihr habt so coole Roboterkameras. Ne? Wie, wie schnell bewegen die sich denn? Darf ich mich, meine, meine Kameraleute in Flensowisch, die, immer wenn sie hören, dass ich predige, dann ist der, der sozusagen den Verfolgershot macht, ne? dann schärfen die ihm einen, bleibt dran, der bewegt sich so viel. Und dann sagen sie, beweg dich mal weniger. Ich sage, ja, versprochen. Und in der Sekunde, wo ich anfange zu predigen, habe ich das vergessen. Ähm, aber manchmal mache ich es auch mit Absicht. Das ist schön. Hey, Carmen Ruhm, ich möchte euch einfach mal ehren, ähm, hier für das hier. Es ist das erste Mal hier zu sein, aber man, ne, ich liebe das Wort, man spürt, man ist im Haus. Und ein Haus hat Eltern, die das bauen, die dafür kämpfen, Eltern geben immer Opfer für ihre Kinder und ähm, ich möchte euch einfach dafür ehren, auch in den letzten zwei Jahren, das war hart, oder? Ich fand's hart, ich fand es verwirrend teilweise und... So viel ist kaputt gegangen, so viel Neues ist entstanden. Und ich liebe das im Moment noch viel mehr, wenn ich an Orten bin, wo Leben ist, wo Leidenschaft ist, wo, wo Menschen sind, die von Herzen Gott suchen und, es, und diese Häuser lebendig sind, weil wir brauchen so sehr diese lebendigen Häuser. Und es gibt keinen anderen Ort als diesen Ort hier am Sonntagmorgen. Und ich, ey, ich möchte dich ermutigen, wenn das, ne, vielleicht guckst du auch gerade online zu, wenn das lange nicht dein Zuhause war, mach dich wieder auf. Das Haus ist offen für dich und, und wir brauchen, das muss wie so ein Anker in unserem Leben sein, Woche für Woche in dieser Gegenwart Gottes zu sein, Woche für Woche mit Menschen, mit denen ich mich manchmal gut, manchmal nicht so gut verstehe, auseinanderzusetzen, sagen, hey, hier ist was Größeres als meine Meinung, hier ist was Größeres als meine Angst, hier ist was Größeres als meine Träume und Pläne, hier ist etwas Größeres, was mein Leben definiert und nicht umgekehrt. Das ist nicht etwas, was in mein Leben reinpassen muss, sondern mein Leben soll in dieses Leben hineinpassen. Und das ist das Haus, wo wir dienen dürfen. Wir lieben Kirche, auch in Flensburg. Wir lieben das. Ne? Das ist Die Hoffnung der Welt und manchmal auch die Verzweiflung für einen persönlich. Und, ähm, und wir lieben, wir, wir gebrauchen diesen Ausdruck, dass Kirche muss missional sein. Was heißt das? Wir sagen nicht, die Kirche hat irgendwie so eine Missionsabteilung, sondern die Mission Gottes hat die Kirche. Und sobald wir das vergessen, verlieren wir den Grund überhaupt, warum wir zusammenkommen. Immer zu sagen, ey, wir sind da, ich liebe das, Joscha. Du hast die Leute, die vielleicht zum ersten Mal da sind, hast du abgeholt. Solche Sachen, das ist gar nicht so schwer, aber dazu muss man mich auch umdenken. Und das ist das, was wir tun. Wir sind ganz bereit dazu, heilige Kühe zu schlachten. Wir sagen immer, heilige Kühe machen richtig gutes Barbecue. Und wisst ihr, wenn wir, wenn wir in dieser Zeit Kirche bauen wollen, Ne, denn ist das, was wir tun müssen, permanent Nein zu sagen, nicht nur zu schlechten Dingen, sondern auch zu guten Dingen, was viel, viel schwerer ist. Es gibt so viel, was wir tun können. Es gibt so viel wunderbares, vielfältiges in Gottes Reich, in seinem Haus. Ey, aber wir brauchen Kirchen, die sagen, wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Das ist so einfach, wie kompliziert es ist. Ich merke das gerade, wir haben so einen Punkt erreicht, wo, hey, wir, ne, wir sind durch zwei Jahre Pandemie gegangen. Was hat unsere Kirche stärker gemacht? Hat, wir haben Fehlern gelassen, wir haben Kämpfe gefochten, wir haben geblutet und geheult. Aber wir sind stärker hervorgekommen. Unsere Kultur ist stärker, unsere Überzeugung ist größer. Und ich merke, man könnte da jetzt so, so sich lagern. Ne? Mann, sagt Petrus zu Jesus auf dem Berg der Verklärung, komm, wir bleiben hier. Wir bauen für dich eine Hütte und für Mose und Elia auch eine. Ist doch ein super Ort. Aber immer wieder müssen wir die Entscheidung treffen, wir bewegen uns von diesem Ort, wo Gottes Gegenwart so nah und so machtvoll ist, zurück an den Ort unserer Berufung. Unsere Berufung ist, in der Gegenwart Gottes aufzutanken. Ich mag das wie Chris wolleton das sagt, der sagt, hey, wir gehen in das Haus Gottes und da sind wir Priester, die vor Gott stehen. Aber damit wir sind Priester, damit wir da rausgehen können, um Könige zu sein. In Petrus heißt es, du bist berufen zum Priester und zum König. Priester ist geistliche Autorität, ist vor Gott stehen und König ist weltliche Autorität. Einen Unterschied zu machen und das in eine Welt zu tragen, die das so dringend braucht. Mann, ich bin schon komplett weg von meinem Skript. Tut mir leid, Jungs. Ähm, übrigens, gibt doch mal euren Technikteam Applaus. Ehrt ihn mal. Ehrt dafür, das ist der Hammer. Das ist ganz kostbar. Ähm, okay, Frühstück mit dem König. <lacht> Wisst ihr, an welchen Vers ich sofort denken muss? Das ist ganz am Anfang von Johannes Evangelium, Kapitel 21. Nach der Auferstehung. Petrus und die Jungs gehen fischen, weil sie keine Ahnung haben, was sie tun sollen. Und dann heißt es da, und im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Wow. Das ist ein Vers, der kriege ich Gänsehaut. Und vielleicht, weißt du das noch gar nicht, aber heute Morgen im Morgengraut stand Gott schon am Ufer bei dir. Und war bereit und ist bereit, dir zu begegnen. Hey, ich teile einfach ein bisschen was. Wir haben gesprochen, wie erlebe ich Gott gerade im Alltag? Da möchte ich ein paar Punkte mit reinnehmen. Und ich hoffe, dass dich das inspiriert, vielleicht auch ein bisschen herausfordert. Das machen wir gerne, das mache ich sehr gerne. Ich fordere mich gerne selber heraus, Weil ich glaube, du bist berufen zu wachsen und Wachstum funktioniert nur, wenn ein bisschen Herausforderung kommen darf. Okay, wir fangen mal an mit einer grundlegenden Geschichte und zwar der Wahrheit. Gut, oder? Möchtest du die Wahrheit hören heute Morgen? Die Wahrheit ist, du bist frei. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, dass er der auferstandene Sohn Gottes ist, der meine Schuld am Kreuz hält, dann bist du komplett frei. Und dir gibt es nichts, was dir diese Freiheit rauben kann. Oh, außer du selber. <lacht> Aber das steht im Galater 5, Vers 1, ein Brief im Neuen Testament. Da heißt es so schön, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Ey, und das ist erstmal die Grundlage heute Morgen. Zur Freiheit hat Jesus dich befreit. Freiheit muss und darf gestaltet werden. Du hast Macht bekommen, du hast Power bekommen. Jesus hat dir die Autorität, deine Freiheit zu gestalten, wieder zurückgegeben. Jesus hat dich nicht befreit, damit du jetzt wieder Sklave von einem neuen System bist, was, was irgendwie gerade zusehen muss, das kennt ihr ja. Ne? Wir haben das auch gesungen, wir lassen uns nicht wieder unterjochen, nicht wieder versklaven, wir haben eine Freiheit. Aber Autorität bedeutet auch, Verantwortung zu gestalten. Ihr habt gesehen, wir haben drei Töchter, Lilly und ich. Und das ist ein Riesengeschenk, aber es ist auch eine Riesenverantwortung. Wisst ihr, was der Lohn Gottes für gute Verantwortung in seinem Reich ist? Mehr Verantwortung. Wir beten ja aber um mehr. Herr, gib mir mehr. Come on, wer hat das schon mal gebetet? Herr, gib mir mehr und er gibt dir mehr. Halleluja. Sag doch mal kurz, Gott, gib mir mehr. Von allem, <lacht> ah. ne, Und manchmal, ne, wir, wir sehen uns da danach, wir haben eine Vision, wir haben einen Traum, wir haben vielleicht auch Frustration und wir wollen, dass das anders wird und wir glauben daran und wir bleiben dran und Gott bricht durch und wir treten, betreten neues Land und mehr wird uns zuteil, aber mehr von allem. Und jetzt gilt es wieder, diese neue Freiheit zu gestalten lernen. Ein Bild, was mir total hilft, diese Freiheit in meinem Leben zu gestalten, diese Verantwortung wahrzunehmen, ist dieses Bild, wenn wir am Strand, ich meine nicht hier an so einem See oder so, sondern am offenen Meer, wenn wir da baden gehen, da gibt es so Bojen im Wasser, die sagen, okay, schwimmer zwischen hier und da. Das ist so der Bereich, da kannst du schwimmen, der ist gut, aber außerhalb von diesem Bereich ist eine andere Strömung. Und du bist ja frei. Diese Bojen halten dich nicht auf. Das sind so Markierungen. Du darfst gern rausschwimmen. Du kannst versuchen, bis nach Dänemark zu schwimmen. Gibt es auch keine Corona-Maßnahmen mehr. Also irgendwie ist eine Vision da. Why not? Komm, wir schwimmen mal los. Aber ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Wenn du in eine Strömung kommst, verändert sich alles. Das, was vorher einfach war, ist plötzlich unfassbar schwer das was, und, und wisst, ihr, wisst ihr, eigentlich Ertrinkende, erkennt man gar nicht daran, wie das so in den Filmen ist, ne? Baywatch-mäßig, ja, Hilfe, ich ertrinke, die geben gar kein Laut mehr von sich, weil alle Macht, alle Kraft konzentriert sich darauf, überhaupt irgendwo dran zu bleiben, weil man Panik hat, weil man Angst hat, weil man abgetrieben wird und es kostet dich die gesamte Kraft und ich glaube, wir haben alle diese Macht der Strömung in den letzten zwei Jahren, aber auch immer im Alltag gespürt, was das heißt, wenn ich diese, diesen Bereich verlasse und plötzlich mich in einer Strömung befinde und die kostet mich Kraft. Und auch das ist Freiheit. Warte mal. Auch das ist Freiheit. Ich merke zum Beispiel für mich ganz persönlich sind diese Bojen, innerhalb der ich mich bewegen muss, sind Dinge, ist der Umgang zum Beispiel mit Dingen wie Alkohol. Ist mein Umgang mit Dingen wie Medien. Ist mein Umgang als verheirateter Mann mit anderen Frauen ist mein Umgang damit, wie darf Gott in meinem Leben, wie suche ich seine Gegenwart in meinem Leben und zwar regelmäßig. Für mich eine ganz wichtige Boje ist das hier. Sonntagmorgens gehört das die Zeit dem Haus Gottes. Und, und da sage auch ich, ich und meine Familie wollen dem Herrn dienen. Nicht auf Kosten meiner Familie, nicht ich alleine, sondern meine Familie. Wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen da im Haus Gottes sein. Das ist eine von diesen bojen Und ich merke das, wenn ich das ein paar Mal schleifen lasse, dann ist die Strömung irgendwie stärker. Ohne tägliche Zeit mit Gott, Gebet, Bibel, Schreiben, Reflexion. Ich persönlich ne? mag bei dir anders sein. Gerate ich leichter in die Strömung und dann wieder ans sichere Ufer zu kommen, kostet viel Kraft. Hey, aber weißt du, was wir verstehen müssen? Es geht hier und es geht mir heute Morgen null um religiöse Regeln. Du musst nichts tun, damit Gott dich irgendwie lieber hat. Die Strömung ist nicht die Strafe Gottes, (lacht) sondern Gottes Schöpfung ist kraftvoll und gefährlich. Wisst ihr, wir haben keinen harmlosen Gott. Die die Schöpfung spiegelt Gottes Größe wider, aber die Schöpfung ist auch krass. Und er hat dich geschaffen, darüber zu herrschen. Und dazu müssen wir verstehen, was seine Prinzipien sind, die uns erlauben, diese Autorität zu leben. Ich liebe das, wie Jesus den Pharisäern, die Religiösen antwortet, die sich beschweren darüber, dass seine Jünger am Sabbat sich nicht an alle kleinen Regeln halten. Und er sagt ganz einfach, ihr habt es nicht verstanden. Der Sabbat ist für den Menschen geschaffen, nicht der Mensch für den Sabbat. Also, wenn ich heute über solche Sachen spreche, dann heißt es, das ist nicht ein religiöses Pflichtprogramm, wo es entscheidet, ob ich es hinbekomme oder nicht, sondern es ist Gottes Kraftpaket für dich. Das ist Gottes Power für dein Leben. Und ich habe ganz neu für mich, wir beginnen das Jahr immer mit 21 Tagen Gebet und Fasten als Gemeinde. Das ist eine richtig kraftvolle Zeit. Wir, ähm, wir treffen uns und seit, das ist eine der positiven Dinge aus der Pandemiezeit. Wir treffen uns morgens um sechs auf Zoom, diesen 21 Tagen, wir beten zusammen, wir, es gibt einen Input und es ist unfassbar kraftvoll, diese ganzen müden, ungestylten Gesichter da morgens zu sehen. Es ist, ich, ich meine das ganz ehrlich, es hört sich lustig an, aber es hat was ganz Persönliches. Ne, die Leute gucken, es ne, so ein, zwei, da weißt du, die sind eine Stunde früher aufgestanden, die sehen schon so geleckt aus. Ne? Aber das sind nicht viele. Die meisten starren, ne? wie sie gerade direkt aus dem Bett einmal noch auf den Boden gefallen und machen sie die Kamera an. Und, und das ist was Persönliches, Verletzliches. Und ich habe für mich mal ganz bewusst Dinge in meinem Leben runtergefahren, die sonst viel laufen, Medien ganz runtergefahren, ne? zu dem normalen Fasten. Und ich habe gemerkt, wow, ich habe mir da ganz schön viel hergeholt. Viel mehr, als ich dachte. Und ich, Mich haben zwei Verse aus dem Psalm so angesprochen in dem Kontext. Das eine ist im Psalm 17, da heißt es ganz am Ende vom Psalm, ich will mich sättigen an dir, wenn ich erwache. Boah, das hat mich angesprochen. Weil ich merkte, wie oft sättige ich mich nicht an Gott. Wie oft sättige ich mich an anderen Dingen. Und ich beginne, wenn ich meinen Tag nicht damit beginne und sage, und da heißt es, ich sättige mich an deiner Gerechtigkeit. Boah, das ist das, woran ich mich morgens satt sehen möchte. Das ist das, was, ich, was mich füllen soll. Und alles andere, alles, was sonst meine Unsicherheit, meinen Hunger füllen soll, ey, das möchte ich schon morgens bei Gott sättigen lassen. Ich finde das so spannend. Jesus wird getauft und es markiert so den Beginn seines, seines Dienstes. Er lässt sich taufen und Johannes will ihn erst gar nicht taufen. Johannes, der Täufer, sagt, ich bin es nicht mal wert, dir die Schuhe zuzubinden. Nicht mal das bin ich hier. Übrigens, da steckt was drin. Ich habe das letzte gelesen. Es gab in der Zeit damals sozusagen Regeln und Vorschriften dafür, wie ein Jünger, was er machen musste, um seinem Rabbi zu folgen. Und ein Jünger hat ungefähr alles getan, aber was er nicht tun musste, war es, seinem Rabbi die Schuhe zuzubinden. Fand ich spannend und Johannes sagt, ey, ich bin nicht mal wert, das zu tun, was nicht mal die untersten Jünger für ihre Herren tun sollen. Und Jesus sagt, nein, das muss passieren. Und das Erste, was passiert, nachdem Gott sich öffentlich zu seinem Sohn stellt, der Himmel sich öffnet, der Heilige Geist wie eine Taube herabfährt und dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Boah, was für ein Moment ist, dass Jesus in die Wüste geführt wird, vom Heiligen Geist, um dort 40 Tage lang zu hungern und zu dürsten und dann vom Teufel versucht zu werden. Uh, wer hat Bock auf die Berufung Gottes? Yeah! Halleluja! Warte mal! Das finde ich immer faszinierend. Und das Wunderbare oder das Faszinierende ist, das Erste, was der Teufel versucht an Jesus, ist seinen Hunger zu stillen. Er sagt, hey, wenn du Hunger bist, du bist doch der Sohn Gottes. Schaff dir hier ein bisschen Brot, mach dir eine schöne Antipastiplatte. platte ne? Ich werde die Versuchung bei dir rufen will. Aber wisst ihr, warum das so wichtig ist? Hungrige Menschen sind gefährliche Menschen. Wenn wir nicht lernen, Hunger nach Gott zu haben, weil wir alles füllen, jeden Hunger füllen mit allem anderen, was uns unser Leben bietet, was wir manchmal gelernt haben, um klarzukommen. Ich verstehe das. Verlieren wir diesen Hunger, der uns diese Klarheit gibt, der uns den Hunger nach Gott gibt, der uns überhaupt erst den Hunger nach diesem Frühstück mit dem König gibt. Manchmal fülle ich mich so ab mit allem möglichen Kram, dass ich das gar nicht nötig habe. Warum muss ich jetzt Lobpreis machen? Ein bisschen auf Instagram rumsurfen ist auch viel besser. Und das Zweite, was mich inspiriert hat, war im Psalm 25. Es beginnt ganz simpel mit der Aussage, ich erhebe meine Seele zum Herrn. Ich habe gemerkt, hey, das brauche ich morgens als Anker. Dieses Bewusstsein, Gott, heute möchte ich mich sättigen an dir. Heute habe ich gebetet, Gott, möchte ich mich sättigen an dir und nicht Hunger danach haben, Anerkennung zu bekommen für eine tolle Predigt oder was auch immer, das sind die Dinge, mit denen wir ringen. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte von dir gefüllt werden. Ich möchte bei dir satt werden. Und was es dazu braucht, ist ganz bewusst deine Seele dem Herrn zu erheben. Und ich liebe es, dass da steht, ich erhebe den guten, positiven, motivierten, inspirierten Teil meiner Seele zum Herrn. Nein, nein, einfach nur meine Seele. Und wer die Psalmen kennt, David kotzt sich manchmal ganz schön aus. Aber sowas von. Ich meine, er hat oft guten Grund dazu. Manchmal, finde ich, übertreibt er fast ein bisschen, aber okay, ähm, aber zu sagen, Gott, ich bringe mich zu dir. Ich erhebe meine Seele zu dem Herrn. Okay, Nummer eins, mein erster Punkt, um Gott im Alltag zu erleben, müssen wir Hunger kultivieren nach Gott. Und das bedeutet auch zu schauen, wo stille ich meinen Hunger mit Dingen, die andere sind. Ich vermute mal, dass wir uns in großen Teilen hier ziemlich einig sind, oder? Mann, Gott hat uns befreit durch seinen Sohn Jesus Christus. Freiheit hat uns befreit, er hat uns nicht nur befreit, er hat uns berufen, er hat uns nicht nur berufen, er hat uns befähigt. Wir verstehen, dass, dass man sehr leicht in die Strömung geraten kann. Und dass es, dass es gut ist, sich Anker, sich Bonien in seinen Alltag zu bauen, immer wieder auch zu erfrischen, weil das, was mal funktioniert hat, das hört manchmal auf zu funktionieren. Das, was mal geklappt hat in Kirche, in meinem persönlichen Leben, das hört auf. Und dir gilt es wieder, was Neues zu finden. Wenn ihr mal das Lied gelesen habt, diese äh, romantische Love Story da, abgefahrene Love Story auch im Alten Testament, da gibt es diese Stelle, wo, wo plötzlich der Liebhaber verschwunden ist. Und so geht mir das manchmal. Dann denke ich, Gott, wo bist du gerade? Das hat doch immer funktioniert. Und dann zu sagen, Gott, ich mache mich neu auf die Suche nach dir. Ich mache mich neu auf das. Dem stimmen wir zu. Und trotzdem ist das, und das sage ich bewusst so, manchmal verdammt hart. Das ist so hart. Ich Ich bin so dankbar für Paulus. Der schreibt im Römer Kapitel 7: Schreibt er, denn ich verstehe nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Mann! Vielleicht nur ich, du nicht, aber. Oder ein bisschen weiter sagt er, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dann ein Stück weiter: Ich, elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib des Todes erlösen? Ich bin dankbar dafür, weil es die Wahrheit ist. Und ich verstehe das. Meine Hoffnung ist eine andere. Mann, du kannst hier in die Bibelschule gehen. Dann verstehst du, was Gerechtigkeit ist. Und hast, Ich hoffe, du bist hier, weil du eine Offenbarung davon hattest, wer Gott ist. Wenn noch nicht, hey, Jesus wartet darauf, dir zu begegnen. Der wartet im Morgengrauen an deinem Ufer. Vielleicht ist morgen der Tag, wo er dir begegnen möchte. Das ist die Grundlage. Und trotzdem gibt er uns so viel Freiheit und Autorität, unser Leben zu gestalten, manchmal einfach auch zu versauen. Wie leicht ist das in Zeiten, wo es wehtut, in Zeiten, wo es hart ist, in Zeiten, wo ich nichts sehen kann, Entscheidungen zu treffen, die in dem Moment sich gut anfühlen, aber mich so viel kosten. Warum ist das manchmal so hart? Und was wir verstehen müssen ist, es ist so hart, weil es so kostbar ist weil es so kostbar ist. Hey, tausch das hier nicht ein gegen irgendwas Billiges, anderes. Wenn Kirche gerade hart ist, cool. Kirche ist kostbar. Bleib da dran. Kämpf da drum. Gott ist mit dir. Der Heilige Geist lebt in dir. Der befähigt dich, der beruft dich. Du wirst es schaffen, weil es nicht an dir liegt. Aber bleib selber dran. Schreib dich selber nicht ab. Ähm, Ich möchte mal drei Elemente reinschmeißen heute wie viel Zeit habe ich denn noch also zwei Stunden noch cool ähm, die mir ganz neu ganz frisch helfen in meinem Inneren diesen Hunger zu wecken danach mehr von Gott zu wollen okay hey ganz kurz ein Wort Carmen ich hoffe das ist okay dass ich dir ein Wort gebe hier ich habe ähm, vor ein paar Tagen habe ich und das passiert hey wenn du wenn du mit Gott wenn du das kultivierst, den Hunger nach ihm, dann fängt Gott plötzlich in deinem Alltag an zu reden. Und zwar in ganz normalen Momenten. Es ja oft so, Gott spricht zu mir. Und das, ist, das geht darum, sein Gehör zu trainieren. Und ich hatte so einen Moment, ich musste vor einem Lobpreis daran denken und dachte, hey, das ist für dich, weil ich habe mich gefragt, für wen das ist. Da bin ich ähm, die Treppe hochgegangen und ich hatte die Hände voll, so diverse Sachen in beiden Händen. Und ich bin so ein Typ, Mann, ich will alle Einkäufe auf Mal nach drin bringen. Ne? Komm on, Marvin. Yeah. Ne? Das ist auch so, auch echte Männer, die versuchen das. Und wenn wir scheitern und wenn die Milch auskippt, ne, jedenfalls versuche es, die Wahrheit. Genau, das heißt, ich habe irgendwie die Hände voll und gehe die Treppe hoch zu meinem Büro und aus der Hand eine von den diversen Dingen fällt runter. Okay, und ich versuche das jetzt, während ich den ganzen anderen Kram noch in der Hand habe, irgendwie wieder zu kriegen. Und ah, ich kriege das nicht, ne? aber ich versuche es und irgendwann, ach Mann, und ich lasse alles aus der Hand los um alles nacheinander wieder aufnehmen zu können und dann hatte ich es ganz easy in der Hand und gehe die Treppe hoch und nehme und da hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt, guck mal, manchmal muss man einfach alles loslassen, um alles wieder aufnehmen zu können. Ne? Weil das ist, das ist, manchmal ändert sich die Situation, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich weiß ja, wir haben darüber gesprochen, dass du gerade Dinge losgelassen hast und, und einfach dir zu sagen, das ist eine Neusortierung, du kriegst einen neuen Zugriff darauf." Und das, was vorher irgendwie sich ganz komisch sperrig anfühlt, zu tragen, wird plötzlich ganz natürlich sein. Ja, cool. Okay, drei Punkte. Ähm, Der erste Punkt ist Demut. Yeah, Demut, oder? Hammer. Demut ist doch sowas, was uns alle voll inspiriert und ermutigt. Das hier auf Video egal. ähm, Wir haben vor kurzem mal einen jungen Pastor da gehabt ähm, aus einer Kirche in Mainz und der hat irgendwie einen coolen Input gebracht. Und dann ist da tatsächlich jemand aus äh, unserer Gemeinde danach zu ihm gegangen hat gesagt: Mann, Gott hat mir gezeigt, du brauchst mehr Demut. Wow, Hammer, Halleluja. So, da haben wir schon auch ein bisschen drüber gelacht, aber es war mir auch sehr unangenehm, weil das. So, das ist vielleicht nicht unbedingt ganz krass gelebte Gastfreundschaft, wie ich mir das so wünsche. Ähm, Demut ist aber trotzdem der Hammer und das Problem ist, Demut ist so verdreht worden, der, die Vorstellung davon, was Demut ist, ist so pervertiert, dass es so teuflisch verdreht, dass uns so viel von der Kraft da drin geraubt wird. Weißt du, Demut, das steckt schon in dem deutschen Wort Demut. Das kommt aus dem Althochdeutschen und das ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern Dienen und Mut. Das heißt, die Idee von Demut ist es, mit Mut zu dienen. Das ist nicht, sich zu demütigen, sich zu knechten, zu leiden, um zu zeigen, doch wie demütig ich bin, sondern im Kern bedeutet Demut, mit Mut zu dienen. Und Jesus erzählt dazu ein Gleichnis. Da heißt es, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eins. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechen, dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, das ist eine Währungseinheit-Talente da, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in der Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf vier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel an Vertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Genauso mit dem, der zwei hatte und zwei dazu gewonnen hatte. Dann kommt der letzte und da heißt Zuletzt, das steht übrigens in Matthäus 25, kam auch der, der ein Talent Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe, da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Ne, in Kryptowährung investiert, was auch immer. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es denen, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nichts hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus. Dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Amen, Gott segne. Nein, ähm, wow, Jesus. Das klingt aber nicht so sehr nach Jesus, oder? Ich weiß nicht, ob seine Marketingabteilung zu ihm gesagt hat, Musste vielleicht so ein bisschen sanfter vermitteln. Aber... Ist das nicht spannend? Jesus spricht hier im Grunde genommen davon, was es heißt zu dienen. Ne? Demut mit Mut zu dienen. Und wie wir heutzutage Demut verstehen, würden wir doch sagen, ich zumindest, na ja, der mit dem ein Talent ist der demütigste von allen. Hier hast du alles zurück. Ich habe es gut aufbewahrt in einem Loch in der Erde. Ne? Alles habe ich dir zurückgegeben. Da denkt man doch, boah, das ist doch hier der Demütige, oder? Aber das ist der am wenigsten Demütige. Das ist der, der es am wenigsten verstanden hat. Ähm, ich habe vor kurzem ein tolles Zitat dazu gelesen von Francisco de Osuna, das ist ein Franziskaner aus dem 16. Jahrhundert. Der hat gesagt: Manche verstehen unter Demut eine Enge des Herzens und die platte und kleinmütige Veranlagung eines Menschen, den nur Unwesentliches interessiert. Andere denken, Demut sei kränkliches Aussehen und Niedrigkeit, die sich in Haltung, Kleidung und Benehmen manifestiert. Manche verwechseln die Demut mit Feigheit und Furcht, von denen einige beherrscht sind, sodass sie sich nicht an große Dinge wagen. Schließlich meinen einige, es sei demütig, über keine Fähigkeiten zu verfügen oder die vorhandenen nicht zu nutzen, sondern zu verbergen. Alle diese Auffassungen sind falsch und haben nichts mit Demut zu tun. Uh, damn, das war so ein, ich glaube, wenn die damals schon Mikrofone gehabt hätte, hätte er so einen Mic Drop danach gemacht. So, und die restlichen Mönche wären so, wow, wow, Hammer. Ähm, aber wahrscheinlich hat er es irgendwie auf Latein gesagt und keiner hat ihn verstanden. Gut, Demut ist also meine Haltung meinem Herrn gegenüber. Gott im Alltag zu erleben bedeutet, mit Mut diesem Herrn zu dienen. Zu verstehen, wer er ist, weil der, der es nicht begriffen hat, keiner. da steht nichts darüber, dass er ein harter Herr ist. Das war seine Idee von seinem Herrn. Die anderen haben sofort genommen, alles klar, wir gehen los, wir wagen uns groß Dinge. Das heißt es, Gott kennenzulernen, zu verstehen, wer er ist, wer ich für ihn bin, was er mir gegeben hat und dann mit Mut zu dienen. Mut bedeutet, Mut zu haben, auch ein Risiko mal um einzugehen. Ich bin überzeugt, das steht hier nicht, das ist jetzt meine Überzeugung zu dieser Geschichte, okay? Ich bin überzeugt, wenn der gesagt hätte, mein Herr, ich habe das Talent genommen, ich bin damit losgezogen, es ist nichts mehr über, ich habe nichts mehr, hat er gesagt. Du treuer, tüchtiger Knecht, komm herein zu mir, weil du verstanden hast, wer ich bin. Es geht mir nicht um den Gewinn, ist egal. Seht ihr eigentlich in der Geschichte, dass das Fünffache sich verdoppelt, das Zweifache auch? Alles, was Gott gibt, hat das Potenzial zu wachsen, egal wie viel oder wenig das ist. Und wir dürfen damit losgehen. Demut bedeutet, mit Mut zu dienen. Ich habe noch so einen klasse Punkt für euch. Also Demut war der erste. Der zweite Punkt ist die Furcht des Herrn. Come on, die Furcht des Herrn. Also, wenn du hier nicht demütiger, angsterfüllter und so klein mit Hut rausgehst. Ne? Ruben, ich ärgere euch mal ein bisschen. Ne? So. Ich bin nicht so ein Fan von Notenständen. Das also okay. so, ist alles so schön hier. So ein Pult irgendwie wäre schön. Da, jetzt wäre ich nicht mehr eingeladen, glaube ich. ist Okay. Ähm, wir hatten früher mal, wir haben uns mal so ein cooles Pult bestellen, oder wir wollten uns bestellen und haben gedacht: Boah, sind die teuer, die sind mich echt teuer. Ne? Die meisten sind teuer und hässlich. Und manche sind noch teurer und noch hässlicher. Und dann hatten wir eins gefunden in China. <lacht> das sieht ganz cool aus, das kostet nur 30 Euro, wir bestellen zwei. Und dann kam das und das sah fast genauso aus wie auf dem Bild, nur dass das so hoch war und das war nicht eine schräge Ablage, sondern die war so gerade. Und das war klasse, weil für mich war es okay, von meiner für alle anderen war das ein bisschen, ne, wir hatten auch einen Freund von mir, der sagte, Mann, ihr habt das größte Pult, das es überhaupt gibt, ne, ähm, aber Pulte sind wichtig, ich liebe schöne Pulte, okay, die Furcht des Herrn, <lacht> vielleicht hast du das auf dem Herzen, kannst du noch was geben dafür, ja, ähm, in Sprüche, Kapitel 9, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, der Anfang der Weisheit. Eigentlich denkt man ja, warte mal, aber dann hat er es doch richtig gemacht, Er hat Angst vor seinem Herrn. Nein, es hat nichts mit Angst zu tun. Angst verzerrt alles, Angst lügt, Angst ist ein Lügner. Alles, was wir aus Angst tun, hat keinen Segen. Angst ist sein Lüge. Die Furcht des Herrn ist was komplett anderes. Anfang der Weisheit. Okay, was ist denn Weisheit? Ich habe mal nachgeguckt. Wikipedia steht zum Beispiel. Weisheit. Dazu heißt es, weitgehende Übereinstimmung herrscht in der Ansicht, dass Weisheit von geistiger Beweglichkeit und Unabhängigkeit zeugt. Sie befähigt einen Träger. Sie befähigt ihren Träger systematische Dinge zu und jetzt kommst zu denken, zu sagen und zu tun. Eine weise Erkenntnis, ein Entschluss, weiser Entschluss, das ist das Denken, ein weises Wort, ein weiser Rat, das ist weise Worte und weises Verhalten. Wer weiß, dass wir gerade Weisheit in unserem Verhalten brauchen? Und das kommt raus aus meinem Denken und aus meinem Reden. Und der Anfang der Weisheit ist Furcht des Herrn, das ist also was Wichtiges. Furcht des Herrn bedeutet Gottes Furcht oder Ehrfurcht. Da steckt das Wort Ehre drin. Und auch das ist mir neu lebendig geworden. In diesem Jahr, wo ich merkte, ich sehne mich nach Ehrfurcht. Es geht nicht um Angst. Ich sehne mich danach, die Größe Gottes zu erleben. Ich habe euch mal so ein Bild von so einer Schlucht mitgebracht. Es wirkt hier nicht ganz so imposant. Ähm, und so ein Bild ist toll und sogar so irgendwie vielleicht fünf, sechs Meter hinter dem Abgrund sieht das auch toll aus. Wow, toller Blick, grandios, wunderbar, wunderschön. Ich sag dir, je näher du rantrittst an diesem Abgrund, umso mehr erfasst dich Ehrfurcht vor der Größe, die da ist. Ehrfurcht ist das Resultat davon, wenn wir uns Gott nahen. Oder das nächste Bild von dem Löwen. Ich finde das wunderschön, was für ein unfassbar schönes Tier. Das ist ein ganz tolles Bild eines Löwens und ich kann, ich be- das bewegt mich richtig. Da steckt so viel Stärke und Majestät und Schönheit und Kraft drin. Boah, wow. Ne, und Jesus, das ist der Ju- Löwe von Judah. Ne, er ist der Löwe und das Lamm. Wow! Ich sag dir, wenn du mit diesem Löwen in einem Raum bist, erfüllt dich ein anderes Gefühl. Dann sagst du, wow, schön, aber das Bild war irgendwie angenehm. Und das, wisst ihr, das ist Ehrfurcht. Wenn wir uns Gott nahen, dann dann dürfen wir ihn anschauen. Und Gott ist kein harmloser Gott. Gott ist kein, wir haben immer das Bild von dem lieben Hirten. Ja, er ist der Hirte, aber Gott ist auch kraftvoll und majestätisch und mächtig. Und auch das gilt es immer wieder zu erfassen. Und das lehrt mich, weise zu sein. Warum? Weil ich plötzlich wieder verstehe, Gott ist so viel mächtiger als alle Probleme. Gott ist so viel stärker, selbst wenn ich nicht begreife, was los ist. Ich muss nicht für mein eigenes Recht kämpfen. Ich muss nichts tun. Gott ist so viel größer und mächtiger. Und das lässt mich weise denken, weise reden und weise handeln. Mein Glaube wird kraftlos, wenn ich das vergesse. Und manchmal trete ich bewusst nicht so nah dran. Weil ich gerade so beschäftigt bin mit allem. Und manchmal zu sagen, Gott, ich, ich gehe geh den Schritt ran. Und ich wage es auch, auf dieses fürchterliche, manchmal erschreckende, mächtige, gigantische, ich, das, was ich nicht begreifen kann mit meinem Herrn, auch das wieder zuzulassen. Zu verstehen, dass ich diesem mächtigen Gott glaube. wisst ihr, Das, was man nicht fürchten kann, kann man auch nicht anbeten. Und wenn wir Gott nicht anbeten, dann beten wir etwas anderes an. Das ist wie bei der Demut. Da, wo ich Ehrfurcht habe, da setze ich meine Prioritäten. Das fange ich an anzubeten. Und die Juden haben das verstanden. Die sagen, das, was du anschaust, zu dem wirst du. Das, was ich fürchte, was fürchte ich mehr? Wieder Achtung, ne, deine Frau, sehr gut. Ähm, Achtung, keine Angst. Hier geht es nicht um Angst. Es geht um Ehrfurcht, zu staunen über die Schönheit, über die Macht Gottes. Ich habe ein tolles Zitat dazu gelesen von Johannes Hartel. Und er schreibt in seinem Buch Gott ungezähmt. Da schreibt er, und so weicht mit der Gottesfurcht auch die Anbetung. Wir haben uns das Bild eines gezähmten Gottes gemalt. Doch der gezähmte Gott ist überhaupt kein Gott. Er ist eine Illusion, das Machwerk von Menschen, ein Götze. Und aus jedem seiner Bilder blickt uns nichts weiter an, als die idealisierte Version unseres Selbst. Kein Wunder, dass ein solcher Gott niemanden fasziniert. Kein Wunder, dass auf solchem Boden nichts wächst. Was nichts kostet, ist nichts wert. Und aus Kompromiss und Bequemlichkeit ist noch niemals etwas erwachsen, wofür es sich zu leben und zu kämpfen lohnt. Und jetzt zum Abschluss möchte ich dir was mitgeben, was ich für mich prophetisch für dieses Jahr genommen habe. Ich habe die Bibel gelesen am Anfang des Jahres und ich bin so fasziniert davon, wie Dinge, die ich immer und immer und immer wieder gelesen habe, immer und immer wieder neu zu mir sprechen. Und ich merke, ich habe noch nichts begriffen. Und ich bin über Jesaja 59, Vers 17 gestolpert. Und das ist inmitten von, da geht es um Strafgericht und so weiter. Das wird jetzt zu lang darüber zu sprechen, in welchem Kontext das steht. Aber da war einfach dieses Bild davon, von Gott, der auszieht in einer Rüstung, der gerüstet ist für den Kampf. Und dann heißt es dort, du trägst Entschlossenheit wie ein Mantel. Und das ist das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, für dieses Jahr vielleicht, ist Entschlossenheit das Bild hat mich elektrisiert. Du trägst Entschlossenheit wie ein Mantel. Was ist denn ein Mantel? Ein Mantel ist das oberste Kleidungsstück. Wisst ihr, ein Mantel ist das, was alle sehen. Das ist keine innere Angelegenheit. Das ist eine äußere Angelegenheit. Ein Mantel ist das, was du anziehst, wenn du das Haus verlässt, wenn du dich, wenn du dich aufmachst, wenn du aufbrichst. Das ist nicht ein Kleidungsstück, was du trägst, wenn du gemütlich auf der Couch liegst. Sondern den Mantel, den ziehst du dir an, damit du den Widrigkeiten, null ne, Grad draußen oder was auch immer, trotzen kannst, weil du eine Mission hast, weil du unterwegs bist, weil du aufbrechen möchtest. Dafür trägt man einen Mantel. Man sagt manchmal bei Bewerbungsgesprächen, kleide dich nicht für den Job, den du hast, sondern für den, den du willst. Ne, das heißt, für den Anlass gekleidet zu sein. Ich habe mich gefragt, Simon, bin ich für den Anlass gekleidet? Das waren zwei harte Jahre, Aber wisst ihr, die Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern sich. Und dieses Land ist so offen wie nie. Schleswig-Holstein ist so offen wie nie. So hungrig wie nie. Aber das kommt nicht hier von alleine rein. Das ist das, wo wir unseren Mantel anziehen. Um entschlossen zu sein. Entschlossen sich vielleicht den Dingen zu stellen, die dich klein halten. Die dich schwach halten. Und der Mantel... Steht auch für innere Einheit. Wisst ihr, Jesus trägt ein Gewand, ein Mantel, was in einem Stück gewebt ist. Es steht für Einheit. Ein Mantel ist ein Kleidungsstück, was Würde ausdrückt. Zu der Zeit, als das geschrieben wurde, ich habe mal nachgeschaut, es ist interessant, sich mal mit der Archäologie der Mode zu befassen. Zu der Zeit so ein Mantel wieder beschrieben wurde, das Wort, was dafür gebraucht wird. Da gab es drei Gruppen, die sowas getragen haben. Das waren Könige, die hatten einen Mantel. Das waren Priester, die hatten einen Mantel. Und das waren Frauen, verheiratete Frauen, die einen Mantel trugen. Das sind alles Gruppen von Menschen, denen Würde gegeben werden muss. Wenn du denen keine Würde in deinem Leben gibst, jetzt mal als Mann gesprochen, wenn du deiner Frau nicht Würde gibst, sie entwürdigst, raubst du ihr Identität. Wenn du Gott, dem Priester und dem König nicht Würde gibst in deinem Leben, raubst du den Impact und den, den Segen, den das für dich hat. Und eigentlich ist das auch ein abgefahrenes Bild, weil da, es ist ein Bild von einem Krieger, der zum Kampf gerüstet ist. Und er zieht sich doch keinen Mantel über. <lacht> der hat eine Rüstung. Der hat alles hochgebunden und ist ready to fight. Und jetzt trägt er aber noch den Mantel der Entschlossenheit an. Und wisst ihr, in den meisten Fällen wurde dir eine Rüstung angelegt. Und dann gibt es noch die Wahl, die du hast. Die Rüstung ist die Ausrüstung. Hier bekommst du tolle Ausrüstung. Ich liebe das, wie systematisch ihr hier Gemeinde baut. Es gibt Möglichkeiten zu wachsen und zu gedeihen, hineinzukommen, Leider, Ich liebe das, was gerade in Lübeck passiert, dass ihr da eine Plattform baut, dass Leute da wachsen dürfen, dass was Neues entstehen kann. All das, das ist Ausrüstung. Aber jetzt ist die Frage, nehme ich noch die Entschlossenheit dazu? Wage ich es, den Mantel der Entschlossenheit zu tragen? Und ich möchte, ich bin am Ende von meiner Messe. Ich könnte noch Stunden reden, weil das in mir brennt. Und ich glaube, das ist dran. Es ist so dran. Ey, Leute, wir brauchen so eine entschlossene Kirche. Das ist, es ist so vorbei, dass wir irgendwie rumhocken und Däumchen drehen. Ich, ich meine hier gar nicht so ein äh, Leistung, Leistung. Nein, Ey, wir haben einen Auftrag und wir haben einen König, der uns vorangeht. Und Menschen, die sind so verzweifelt. Und wir sehen das gerade. Leute stürzen sich in Politik und gesellschaftlich, weil die so verzweifelt auf der Suche nach Sinn sind. Und wir sitzen hier und haben das Größte überhaupt, was es gibt. Und wir müssen das teilen. Aber ich kann das nicht teilen, wenn es in mir nicht lebt. Ich kann das nicht teilen, wenn mein Alltag mich so klein hält. Ich kann das nicht teilen, wenn meine meine äh, Muster mich so gebunden halten, dass ich nie in diese Freiheit komme, diesen Mantel überhaupt zu ergreifen. Ich möchte zum Abschluss dir was mitgeben. In Galater 5, Vers 23, da wird von den Früchten des Geistes gesprochen. Und da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, und Selbstbeherrschung. Und das Wort Selbstbeherrschung hier, ne, Selbstdisziplin, unser aller Lieblingswort, uh, ähm, ne, die, die hält vom 1. Januar bis zum 2. Januar. Ähm, Selbstbeherrschung, das griechische Wort, was hier übersetzt wurde, heißt Ekrataya. Und das bedeutet, sich innerlich zu meistern. Ist das nicht ein geniales Bild? Selbstbeherrschung bedeutet nicht, dich zu knechten, dich niederzumachen, sondern Gott bringt dir bei, das ist eine Frucht des Lebens mit ihm, das, ist, ne, das Ergebnis vom Frühstück mit König ist nicht die größere Plauze, sondern mehr Frucht in deinem Leben und das bringt dir bei, dich innerlich zu meistern, er gibt dir die Freiheit zurück, Entscheidungen zu treffen und genau das braucht es. Ne, es geht darum, meinen Einflussbereich und das ist die einzige echte Kontrolle, die du hast, ist dein eigenes inneres Leben. Das ist das Einzige, was du wirklich in den Händen hältst. Zu lernen, das zu meistern. Hey, ich möchte dich einladen, dass wir kurz aufstehen. Ich weiß nicht, welchen Punkt der vielleicht zu dir gesprochen hat. Vielleicht hat dich was herausgefordert, weil du sagst, ja, ich will doch. Jetzt kommt dann noch einer, der sagt, ich soll noch irgendwie morgens mich sättigen am Herrn. Ich will doch, aber ich krieg's. Hey, ich, ich bin nicht hier, um dich niederzumachen. Ich bin hier, weil ich dir sagen möchte, dass Jesus sich auf dich freut. Hey, wo ist unser Bassist? Ich hatte vorhin beim Lobpreis, der ist irgendwo, da ist er. Ich habe vorhin ein Wort für dich gehabt beim Lobpreis. Ich hatte irgendwie diesen Eindruck, dass über dir steht das Wort, du bist so ein guter Freund, einer der Besten. Ich hatte das Gefühl, dass Jesus hat so Bock drauf, mit dir Zeit zu verbringen und irgendwie, das tat auch ein bisschen weh, weil ich habe das Gefühl, Freundschaft ist vielleicht nicht das einfachste Thema. Und du hast dich manchmal ein bisschen abgefunden mit vielleicht Freundschaften, die nicht, eigentlich das gar nicht stillen, was in dir lebt und was du auch gern selber geben möchtest. Aber ich hatte immer ein Eindruck, dass Jesus sagt, ich habe so Bock, mit dir Zeit zu verbringen. Du bist so ein guter Freund. Du bist einer der Besten, die ich kenne. Und, und bleib dir in dem treu. Das, das, was du als Mangel verspürst, ist derselbe Mangel, den Jesus verspürt, wenn er eigentlich die Nähe von uns sucht. Das ist, und das tut weh manchmal, aber Jesus sagt, ey, genau da möchte ich dir begegnen. Ja, yeah. Weißt du, und genau darum geht es, in dieser Freundschaft, in dieser Nähe, in dem Frieden Gottes immer wieder einzutauchen und sagen, Gott, ich brauche dich so sehr. Ich kann nicht ohne dich. Ich kann das nicht und ich möchte das neu verstehen lernen. Und vielleicht schließt du mal ganz kurz die Augen hier, wenn du, mach wir so einen Moment ganz persönlich, ne, DSGVO, VO-Verordnungskonform, ich weiß das nicht. Aber hey, wenn du hier bist und sagst, Simon, ich, ich habe Angst davor, aber Furcht des Herrn, das möchte ich neu lernen. Und ich weiß gar nicht, was das ist. Dann darfst du mal ganz kurz deine Hand heben. Dann möchte ich gern für dich beten. Jesus, du siehst jede Hand, die hier gehoben ist. Und ich danke dir, dass in deinem Namen keine Angst ist. Jede Furcht, die nicht von dir ist, muss weichen. Immer wenn du kommst, dann sagst du, fürchtet euch nicht. Jesus, aber da, wo deinen Kindern die mächtige Größe von dem, wer du bist, vorenthalten wurde, Jesus, da spreche ich Segen aus, spreche ich Heilung aus. Und Herr, ich danke dir, dass dass wir stehen werden vor dieser Schlucht und erfasst werden von deiner Größe. Und alles andere wird total klein dann. Herr, vielleicht bist du hier und sagst, wovon redest du denn da vorne? Ich sage dir was, ich rede von Jesus. Und ich möchte dir in diesem Moment eine faire Chance geben. Vielleicht hast du dich noch nie für ihn entschieden. Vielleicht ist das heute dein Tag, vielleicht auch nicht. Aber ich möchte dir die Chance geben. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte bewussten Entscheidungen Entscheidung für diesen Jesus treffen. Ich möchte dieses Leben kennenlernen, was er hat. Dann darfst du dich einmal kurz melden. Alle Augen sind geschlossen. Dass ich nur kurz sehe, mit wem ich beten darf. Dankeschön. Dankeschön. Ihr dürft eure Hände wieder runternehmen. Und ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wir machen das bei uns immer zusammen. Ich bete einfach ein Gebet. Wir sprechen alle laut mit. Und wenn du das gerade das erste Mal betest, dann stimmst du da einfach voll mit ein. Machst das zu deinem Herzensschrei, okay? Jesus, heute Morgen stehe ich hier. Und ich bekenne, dass ich dich brauche. Und in mir brennt ein Feuer. Und ich sehne mich danach, zu verstehen, zu erfahren, zu hören, zu spüren und zu wissen, wer du bist. Und ich danke dir, dass du all das, jeden Schmerz, jede Sünde, jeden Dreck, jede Angst, jede Scham, das hast du am Kreuz getragen für mich, damit ich dein Kind sein darf. Und heute Morgen bekenne ich, ich glaube an dich. Jesus sei mein Herr, sei mein Retter, sei mein Erlöser, sei mein Freund. Von jetzt bis in alle Ewigkeit. Amen. Hey, vielen Dank, Eutin.